0: Mit Maul und Schrammeck. Siebter Sonntag nach Trinitatis und Johann Sebastian Bach hat dafür 1726 in Leipzig als Thomas Kantor die Kantate Es wartet alles auf dich komponiert. dieser Kantate, aus der wir hier gerade ein Stückchen aus dem Eingangschor gehört haben, müssen wir unbedingt Michael zuerst über den Text reden. Das beginnt ja zunächst so wie so ein bekanntes Tischgebet. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gäbe zu seiner Zeit und danach wimmelt es in diesem Kantatentext nur so von herrlichen Natur- und Schöpfungsmetaphern. Also der Dichter der hat da ganz gezielt Psalmzitate verwendet und besonders einen Psalm da in
1: Mittelpunkt gestellt. Genau, damit geht's los, lieber Bernhard. Psalm 104, Verse 27 bis 28 dem Kenner gilt der Psalm 104 als der Schöpfungspsalm. Also da wird der Schöpfer, also Gott gepriesen, der letztlich für uns alle sorgt. Und deswegen müssen wir uns eigentlich um die irdischen Dinge nicht so sehr sorgen sollten aber Sorge tragen, dass wir dem Schöpfer vertrauen. Und das ist eigentlich schon der ganze Gegenstand der Kantate. Also es ist ein Stück, in dem es letztlich darum geht, dass Gott, der Schöpfer, uns das täglich Brot gibt. Und das kommt nicht von ungefähr, denn schauen wir auf den Evangeliumstext, liest man da die Speisung der 4000 aus Markus 8, Verse 1 bis 9, eine wundersame Brotvermehrung, die in dem Fall nicht Gott, sondern seinen Stellvertreter auf Erden, Jesus Christus, vorgenommen hat.
0: Und es gibt in dieser Kantate dann am Beginn des zweiten Teils noch ein Bibelzitat und das ist sozusagen korrespondierend mit diesem Eingangszitat aus dem Psalm 104, ein Stückchen
1: aus dem Neuen Testament. Ganz genau, jetzt kommt Jesus Christus selbst zu Wort und zwar mit einer ganz berühmten Rede, die er gehalten hat, die Bergpredigt. Hier ein Abschnitt daraus aus Matthäus 6, Verse 19, fortfolgende und da spricht im Grunde Jesus das Gleiche nochmal aus, was auch der Psalm artikuliert. Trachtet nicht nach den irdischen Gütern, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also dann wird Gott für euch sorgen und das wiederum korrespondiert natürlich auch wieder mit der Speisung der 4.000. Hier hat ja Jesus vorgeführt in einem Augenblick, wo alle dachten, die sieben Brote, die man hat, die reichen nicht, um die 4.000 zu speisen, hat er vorgeführt. Am Ende hat es doch gereicht.
0: Und es war noch ganz viel übrig. Genau, sogar Fisch. Wir befinden uns mit dieser Kantate ja am Beginn schon des vierten Amtsjahres von Johann Sebastian Bach, also im Sommer 1726. Wo stammt denn dieser sehr bildreiche Text dieser Kantate her? Kann man dazu was sagen?
1: Ja, in diesem Fall können wir es mal sagen. Es ist fast noch ein Mr. X, aber wir wissen zumindest, wo er herkommt. Diese Kantate gehört in eine große Reihe von insgesamt 25 Kantaten, die weitgehend nicht von Bach selbst stammen, sondern von seinem Vetter, dem Meininger Hofkapellmeister Johann Ludwig Bach. Von dem hat Bach also in der ersten Jahreshälfte 1726 sehr, sehr viele Kantaten hier in Leipzig wieder aufgeführt. Und wir wissen seit einigen Jahren, dass die textlich auf einem Jahrgang beruhen, der in Meining wahrscheinlich im Jahr 1704 schon entstanden ist. Man glaubt auch, dass der Meininger Herzog höchstpersönlich, Johann Ernst, ihn gedichtet hat. Und Johann Sebastian Bach, wie gesagt, hat viele dieser Erstvertonungen von seinem Vetter Johann Ludwig Bach hier musiziert, hat aber eben einzelne Texte dieses Jahrgangs dann selbst in Musik gesetzt. Und dazu gehört unsere Kantate. Es wartet alles auf dich. Und diese Kantate beginnt
0: mit einem wirklich wieder großdimensionierten Eingangschor, also allein das Orchester vorspielt. Das dauert, man glaubt zunächst, man ist in einem Instrumentalkonzert Ganz und freut genau. sich dann, dass der Chor noch dazukommt. Wieso dieser große Eingangschor? Hat das vielleicht auch mit dieser textlichen Gestaltung zu tun?
1: Du meinst also sozusagen, es wartet, es wartet alles an, genau. auf dich, Chor, dass du endlich einsetzt? Wie auch immer. Ja, das könnte man vielleicht so deuten. Also auf jeden Fall zeigt der Chor den Bach auf der absoluten, in Höhe seiner gestalterischen Möglichkeiten in Sachen Architektur eines Eingangskurs. Du sagst ganz richtig, das geht eigentlich erstmal los wie ein Instrumentalsatz. Wir haben da die Streicher, die munter mit den Oboen konzertieren, unterschiedliche Themen einbringen, miteinander vermengen. Und dann schafft es aber Johann Sebastian Bach nach dem langen, langen Vorspiel, einen motettischen Satz da einzubauen, der nochmal ganz eigene Motive hineinbringt. Und dann ist es so, der ganze Eingangskurs relativ textreich. Das sind zwei Bibelverse und die werden im Grunde genommen in zwei unterschiedlichen Abschnitten ganz kunstvoll kontrapunktisch durchgeführt. Also man kann sagen, eine Motette eingebaut in einen Concerto-Satz. Also motettische Satztechnik vermischt sich mit der Concerto-Technik und das Ganze wird sogar am Ende von Bach noch ganz geschickt abgerundet, weil zum Schluss dann nochmal die Motivik des Beginns wieder auftaucht. Also es ist wie so eine Art gefühltes Capo stellt sich da ein. Das Ganze dauert lang, also eben alles wartet auf dich. Und natürlich ist auch dieses Wartet-Motiv wieder mit einer sehr, sehr langen Note ausgedrückt. Und es klingt so selbstverständlich und es klingt so, als könnte es überhaupt nicht anders sein, aber wenn man tiefer reinschaut in die Noten, stellt man so viel Kunsthaftigkeit in puncto musikalische Textausdeutung, Proportionen fest, dass man einfach nur wieder staunen kann, dass Bach einfach dieses Stück in der Reihe der sonntäglichen Kantatenproduktion mal eben so rausgehauen hat. Und wir hören uns
0: mal ein Stückchen an aus dem Zentrum dieses Satzes, wo es doch sehr polyphon zugeht. Also viel gleich im Eingangschor. Und ich würde gern, bevor wir auf andere Teile dieser Kantate eingehen, nochmal gleich auf den Beginn des Zweiten. Kantatenteils schauen, denn da ist dieses große Christus-Zitat. also die Burgs Christi spricht da. Kannst du dazu gleich mal ein bisschen schwämmerische Worte finden?
1: Ja, na, wenn man das hört, denkt man, wow, das ist ja der Jesus, den ich aus der matthäus kenne. Also die Worte aus der Bergpredigt, ganz zentral, darum sollt ihr nicht sorgen, noch sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles Bedürfend. Und Bach schreibt hier eine musikalische Gattung, wo es wieder schwer ist zu entscheiden, ist das noch Arioso oder ist das schon Arie? Am Ende ist es irgendetwas dazwischen. Also mit großer Autorität, begleitet von Streichern und einer sehr kleingliedrigen Thematik, ist das ein jesus der singend spricht. Viele Worte werden wiederholt, viele Floskeln werden wiederholt, schlicht und einfach deshalb, weil es natürlich eine ganz, ganz zentrale Aussage der Bergpredigt ist und in wunderbarer Weise natürlich korrespondiert mit diesem Wunder der Brotvermehrung, das Gegenstand des Evangeliumstextes ist.
0: Da spricht also Christus persönlich. Gehen wir jetzt mal wieder zurück in den ersten Kantatenteil. Da gibt es eine Altarie, von der ich weiß, dass du den Text als besonders große poetische Leistung ansiehst. So, jetzt habe ich hier ganz besonders
1: spannungsvoll anmoderiert. Bitte. Naja, letztlich in dem gesamten Kantatentext wimmelt es von Bildern, die die Schöpfung darstellen, das Wunder der Schöpfung, die viel eben von Speise, von Essen, von Trinken handeln. Es geht schon los im ersten Rezitativ. Da heißt es, was Kreatoren hält, das große Rund der Welt. Schau doch die Berge an, da sie bei tausend gehen. Was zeuget nicht die Flut, es wimmeln Strömen und Seen, der Vögelgroßes Herz zieht durch die Luft zu Feld. Wer nähret solche Zahl und wer vermag ihr wohl, die Notdurft abzugeben? Kann irgendein Monarch nach solcher Ehre streben? Zahlt aller Erden Gold ihr wohl ein Einigmal? Also ein langes Rezitativ, was im Grunde das Wunder der Schöpfung anpreist. Und dann kommt diese Altarie und das ist eigentlich eine sehr schöne Arie, eine Danksagungsarie für das Wunder der Schöpfung. Und hier haben wir diesen schönen Vierzeiler. Du Herr, du krönst allein das Jahr mit deinem Gut. Es träufet Fett und Segen auf deines Fußes wegen und deine Gnade ist's, die allen Gutes tut. Letztlich perfekte Worte auch mal, um Ernte Dankfest zu feiern oder so. Ja, das träufet Fett und Segen auf allen deinen Wegen, das ist schon irgendwie sehr plastisch und von Bach in einer sehr beschaulichen und in Wellnessmusik gekleideten Arie in Szene gesetzt.
0: das singt also hier die Altstimme und Michael, jetzt muss ich doch nochmal auf das Rezertiv eingehen, was du davor ja. kurz zitiert hast, denn als du es vorgelesen hast, ist mir so ein Gedanke gekommen, es steht da, wer nähert solche Zahl, also gemeint sind die Vögel im mhm. Himmel und wer vermag ihr wohl die Notdurft abzugeben und dann kommt der Satz, kann irgendein Monarch nach solcher Ehre streben und jetzt muss man ja sagen, das ist in Leipzig, war das vielleicht ein Seitenhieb nach Dresden, denn dort saß ja der Monarch.
1: <lacht> ja, der Gedanke gefällt mir ja, wir beide als Leipziger wissen ja auch, dass man in Leipzig durchaus mit einigem Stolz auf das alles schaut, was man hier so erreicht hat und was wir den Dresdnern immer nachsagen, dass sie das nicht erreicht haben. Hier wird das Geld verdient, was in Dresden ausgegeben wird. Das war auch schon im 17. 18. Jahrhundert gängige Meinung. Insofern glaube ich auch, dass man hier keine Gelegenheit ausgelassen hat, mal so ein bisschen zu spötteln Richtung Dresden. Trotzdem muss ich dich enttäuschen, lieber Bernhard. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, der Text selbst ist ja gar nicht für Bach 1726 entstanden, sondern ist ein Meininger-Text, der okay. also weit weg von Dresden und Leipzig sozusagen auf neutralem Boden entstanden ist. Insofern hat vielleicht Bach zumindest geschmunzelt, als er dann dieses schöne Rezitativ daraus gemacht hat und vielleicht hat man sich stumm unten in den Kirchenbänken angeschaut und etwas spöttisch Richtung Stadthalter, das war der Vertreter des <lacht> Kurfürsten, geschaut.
0: Sehr gute Antwort, denn wir werden ja auch in Dresden gehört, bitte nehmen Sie es nicht <lacht> persönlich. Es gibt in dieser Kantate noch eine zweite Arie. Das ist dann eine Sopranarie im zweiten Teil, die sehr, würde ich mal sagen, nachdrücklich, zuversichtlich einen Text gibt. Was gibt es zu der noch zu sagen? Gott versorget alles Leben, heißt es da. Ja, Eine
1: Sopranarie im Duett gewissermaßen mit einer Solo-Oboe. Ich finde, es ist eine Hymne auf die Schöpfung. Gott versorget alles Leben. Was sie niedem Odem hegt, sollt er mir allein nicht geben, was er allen zugesagt. Also das ist der A-Teil und das macht Bach wirklich in einer hymnischen Art und Weise. Bach hat ja manchmal Themen, die man sich nicht ganz schnell einprägt, aber diese a hört man einmal und die prägt sich ein. Allerdings gibt es dann einen schönen Kontrast im B-Teil, da wird es dann plötzlich etwas bewegter und das ist auch wieder anhand des Textes zu erklären, weicht ihr Sorgen, seine Treue ist auch meiner Eingedenk und wird ob mir täglich neue durch manch Vaterliebs Geschenk. Also ein etwas komplizierter Text, aber einer, der eben Bach animierte, im B-Teil ein etwas schnelleres Tempo anzuschlagen, um die Sorgen auch musikalisch aus den Köpfen der Menschen zu vertreiben.
0: Eine sehr schöne und geschlossene Kantate. Diese Kantate, es wartet alles auf dich. Bach hat die Musik dieser Kantate selbst ja sehr geschätzt und einige Teile davon später nochmal übernommen in eine dieser Messen der 30er Jahre, in die G-Moll-Messe. Ich möchte zum Schluss fragen, Michael, eine Kantate, die uns sehr glücklich macht. Es gibt keine Hölle, es gibt keinen Satan, es gibt keine Sünde. Gibt es das überhaupt sehr oft bei Bach, eine völlig sorgenfreie Kantate?
1: Nein, nicht so häufig, aber aber hier lag es natürlich nahe, angesichts dieses Evangeliumstextes, der ja ganz klar zum Gegenstand hat, trachtet nach dem Reich Gottes und nicht nach den irdischen Gütern. Gott sorgt für euch. Das musste ja dann auch musikalisch so überzeugend sein, dass man hier gewissermaßen, ja, ich sage jetzt mal ganz platt, das musikalische Rundum-Sorglos-Paket bekommt und einfach mit festem Gottvertrauen aus der Kirche herausgeht. Ich glaube, das ist die Zielstellung für Bach gewesen war sicherlich auch die Zielstellung der Predigt, die ja auch über die Speisung der 4000 erfolgte, und insofern ist das funktionale Musik vom allerfeinsten.
2: MDR Klassik